0: porque velho é o seu PC.
1: Ah, Bom dia, boa tarde, boa noite, mandriões filhos de Maragosta perneta. Este é o episódio 92... Barão Do Retro Computaria. seu podcast é a deriva de Computação. O que velha é esta U.S.S. Enterprise que Netuno já mate? sorri Arr! E além de mim, Capitão Juan Barba Cinza Castro, quem mais está nesta portuguesa flutuante? Primeiro imediato, Ricardo Piero Ai, ai, senhor! Timoneiro César Cardoso! Ai, ai, senhor! Você aí no Sesto da Gávea, Maru Nunes, alguma
2: nau inimiga da Avis à vista? Não, senhor! João Armeiro, temos pólvora suficiente nos canhões? Oh, 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 oh. capitão, o Armeiro ficou trancado na sala de pólvora! É só não chegar lá com fósforos, ajustem as velas. E as velas de traquete de central Um episódio! Arr!
3: E como a escala da fenda do biquíni?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já devem saber, já devem ter ouvido aí, né? Esse é o episódio 92 do Retrocomputaria Todo mundo já se apresentou, então vamos passar por isso. Vamos falar de navio Pirata hoje, né? Século
1: XVI.
3: Baba Negra, o Barba Ruiva, o Baba Fúcsia.
1: Johnny Depp. Aba.
3: Não, 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 não. Não necessariamente isso. Vamos falar de pirataria. algo que nem aqui ninguém fez. Somos todos virgens, todos imaculados aqui, claro, quem nunca pirateou e quem nunca pirateou antes que jogue o
0: primeiro beat, quem nunca pirateou que joga o primeiro disquete, manda uma cópia de volta
1: exatamente, lembrando sobre violação de direitos autorais que só quem pode iniciar um processo é o detentor do direito autoral
3: ou seja, né, quando a fiscalização fazendária do teu município apreende aqueles tênis estilosos, aquelas camisetas de time de lá no camelô, ela não está fazendo isso porque eles são falsificados ou até pode não ser falsificado pode ser original estão fazendo isso porque de fato o sujeito não tem uma nota fiscal comprovando a origem lícita daquela mercadoria, o mesmo vale também para o software uma fiscalização não pode entrar no empresa, na casa de alguém, para fazer uma vistoria, não sei que, eles caras têm um mandato judicial, né, e autorização concedida pela justiça, claro, e obviamente o amando do detentor do direito autoral, daquele software que você inocentemente peratiou.
1: Corrigindo uma pequena exatidão, existe uma coisa mais ampla, que se convenceu a não chamar propriedade intelectual, que é constituída de três coisas, uma delas, o direito autoral, a outra é a marca registrada, né, que são os logos dos tênis estilosos que os policiais acabaram de aprender alguns minutos atrás, e outras são as patentes, que são
3: métodos e mecanismos, que são até coisas menos palpáveis, né? São mais documentos. Vai ter uma cópia Sherlock lá, patente, até porque tecnicamente elas são abertas. Você não pode é uma... legalmente copiá-las. É uma coisa mais conceitual do que direito autoral, que é algo mais exato. Aqui está igual aquilo, então não pode copiar. É, você fez que nem que eu, não pode. Mas, enfim, já que a gente já passou por isso. Passando pela cadeira de direito, vamos agora para a cadeira de história.
2: Exatamente. Vamos lá para a cadeira de história, porque, né? Ninguém aqui é advogado. E muito menos historiador. Mas a gente pelo menos engana como historiador. Como advogado, nem tanto. Uhum. Só lembrando que o que nós vamos definir como pirataria aqui, sendo cópia ilegal de software para qualquer tipo de distribuição, não havia a noção de cópia ilegal de software, então havia a noção de pirataria, antes de 1966. Sim, mas é 1966, ano de Copa do Mundo da Inglaterra. que ano... foi na própria Inglaterra, né? Isso, foi na própria Inglaterra. E ano também que foi concedida a primeira patente de software. Uma patente chamada em inglês é Computer Arranged for the Automatic Solution of Linear Programming Problems. E acabou. Essa foi a patente do primeiro software. A, a primeira patente de um software. Isso. E como toda patente ela demora um tempo no caso específico. O pedido dela foi feito em 62, como oh. na época era. Tinha noção, os produtores demoraram 4 anos e alguma coisa pra conceder a patente. Foi na outra Copa então, né? Foi. Eles começaram começaram na Copa do Chile e terminaram na Copa da Inglaterra. E então a patente provavelmente expirou na Copa do México em
1: 86, porque patentes normalmente são válidas por menos tempo que direito autoral.
3: É, exceto o Mickey Mouse. É, Mickey Mouse é... Não, não, é, não
2: o Mickey Mouse é o direito autoral, não é patente. Isso. Ah, tá. A Dílvia vai patentear o Mickey
3: Mouse só pra segurar Sim. a patente mais um
2: pouco. Não, não, até... Não por... compensa, a patente não. dura menos. É, e patente é uma coisa muito específica, você quiser também dizer exatamente você vai patentear. e Dese- tem, né? um Desenho
3: de um camundongo de forma é, antropocêntrica. Fica na cor preta com calção vermelho É,
2: entendeu? Você tem que ser muito específico E tem todo um trabalho, inclusive De desafio dessa patente Essa patente pode ser desafiada para você ter a oportunidade de dizer Olha, não, já existe arte anterior A prior arte, portanto, não é patenteável esse trabalho
1: ou então ele é trivial, é algo tão fácil de se inventar que você não pode esperar que uma outra pessoa
3: não, não invente independentemente. É, mas enfim, vamos dar um pulo nos assim, anos? É, vamos, vamos avançar um pouquinho para aquela época que a gente... Até para o nosso ponto de corte, né?
2: Isso, começar... Nossa, talvez o primeiro grande se É, o ponto de corte do começo, não o ponto de corte do fim. É. Certo. Na cena 75. O que que aconteceu na em Vocês lembram, a Mits lançou o Alter Basic. Lançou... Ela
3: lançou o aí. E, posteriormente, lançou o Altair Basic.
2: É, o Altair Basic, que é o Microsoft Basic com outro nome, é comercializado em fitas de papel a um precinho simbólico, camarada. Assim, 500 na dólares. Na
3: faixa, é, na faixa. Mais caro que o equipamento. Uma máquina custava 3,95, se não for a memória.
1: Uhum. a é mais caro que o equipamento.
3: E você ainda tinha que comprar a expansão de 4K de RAM para poder uhum. utilizar. 500 Fords, né, na época. né não, Já não era mais 500 Nixons. É, 500 Fords. E o curioso disso é que as pessoas estavam comprando expansões de uh, Piraeira no Pirata, né? Mas de outros fabricantes e o pessoal da MIT não gostou muito disso. E também acabaram de tá fazendo uma promoção. Se você comprasse a expansão de 4K da própria MIT, você podia levar o Altair Basic por 150 dólares. Mas, vamos seguindo lá. A MIT começou a vender o Microsoft Basic em fitinha de papel, ao custo de 500 dólares. E o que aconteceu? Isso no Novo México, né? Exatamente. Novo México. Lá em Albuquerque. O que aconteceu na Califórnia?
1: O pessoal do Homebrew Computer Club, onde tantas coisas da computação clássica nasceram. O pessoal t- não tinha tanto dinheiro assim, eram hobbyistas é, ferrados que nem a gente, talvez com um pouco mais de criatividade e iniciativa, mas tão ferrados quanto a gente. E começaram a copiar as fitas. Era uma coisa trivial. Né? Um leitor e um furador de fitas não era uma coisa que você achava em outro lugar que nem um, um drive de disquete, um gravador de, de CD-ROM.
3: É, quem tinha um leitor tinha um furador, então deixava lá e ia, ia fazer outra coisa. Você copiava a sua, copiava do amigo, o amigo copiava mais outra e por aí vai. É uma mídia interessante, né? A fita de papel, mais ou
1: menos com o um dobro da largura da de carnaval convencional, papel um pouquinho mais grosso, com os furos alinhados para representar os bits de cada byte. Legal que você, você podia... podia copiar o negócio. Até por telefone, né? Você podia falar na uh-huh. sequência dos furinhos. Você podia copiar o negócio visualmente. Demorava uhum. um pouquinho, verdade.
3: E claro, por conta dessa pirataria discriminada, já no ano seguinte, um irritado, quer dizer, um frustrado Bill Gates escreveu aquela célebre carta dos robistas, né? Acusando os copiadores de estarem roubando o seu trabalho de... e de que a Microsoft nunca fez software gratuito. Na época, assim, né? até com a que era né, todo software é gratuito, né? É, porque, ele é porque a lógica do mainframe era o seguinte, como o
2: cara era o hardware, que era o que realmente custava,
3: o software era simplesmente um troço ou um bônus. Era um trivial, você desenvolvia, você entregava o código é. fonte, muito desenvolvimento, por exemplo, CMS da IBM, assim, foi, ele foi desenvolvido em uma montadora, acho que foi a Ford ou foi a GM, e depois foi reabsorvido pela IBM. Pode de operacional, né? Ele foi, originalmente era um conjunto de ferramentas para ir usando a máquina, que foi sofisticando no um ponto, depois eram tantas ferramentas que até a própria IBM pegou aquilo e passou a distribuir para outros clientes para utilizarem também.
1: Que o importante era vender a máquina, que era onde, onde estava a receita. Quando entrou a computação pessoal, essa lógica se inverteu. As máquinas passaram a ser baratas e o custo de desenvolvimento do software passou a ser maior do que o custo de produção barra desenvolvimento do hardware.
3: Uhum. Aliás, a... pegando um trecho da, da, da cartinha do Bill Gates, né, ele fala assim que nada me, me agrada mais do que nada me agra- de... Nada mais. me agradaria mais... Eh,
1: <clears throat> hey, nada me agradaria mais do que ser capaz de de contratar 10 programadores e inundar
3: o mercado robista com bom software a parte de ficar bilionário é implícita né mais ou menos mais pra mais do que pra
2: menos né em
3: 76
2: 5 anos depois em 81 a Suprema Corte dos Estados Unidos garantiu a primeira patente de software de computador dos Estados Unidos utilizado no processo de cura da borracha sintética que é o caso Diamond vs Deere se vocês forem curtirem filme de advogado, talvez tenha um filme disso aí. Ah, deve ter. Tem filme de advogado pra tudo.
3: Uhum.
1: E aí, ao longo da década de 80, outro aspecto da coisa começou a surgir, né? Junto com a ascensão da computação pessoal, começaram a aparecer também serviços e protocolos de interconexão entre computadores. E aí ficou mais fácil transferir software de um ponto A o ponto B. Começando com os BBS, etc e tal, que eventualmente prometemos que haverá um episódio sobre BBS, mas talvez os, os primeiros canais de pirataria em massa de software. Uhum. Pela terceira
3: lei de Newton como para toda ação existe uma reação igual o contrário exato é também nos Estados Unidos né criada a Business Software Alliance a BSA com o objetivo de vigiar a pirataria de software essa empresa foi criada né por na época gigantes do mercado como Adobe Apple Microsoft e outras em 88 a Borland com certeza é, ela devia estar nesse pacote né da era grande no mercado eu ia falar de Borland, é, vamos dar o um pulinho para 93 isso é cinco anos depois da criação da BSA né e todo o resto uma BBS, chamada Rusty and Edis, BBS,
2: que tinha lá seus 14 mil assinantes, que pagavam US$ 89 dólares por ano, para ter acesso a mil Waters, disponíveis para download, recebeu uma visitinha dos Cana, dos Cana Dura né? oh, no, no,
3: no 93 já foi o Fox Mulder e a Dana Scully Os
2: colegas de trabalho do Fox Mulder tá, e da Dana Scully foram até Boardman, em Ohio, para fechar a Rusty and Edis,
3: BBS, e foi todo mundo conversar com o seu delega Sim, casal mas... com o casal que... O casal que Não, mantinha BBS. essa BBS a foto do casal sendo preso virou assim, a cara da pirataria na América.
1: E neste momento vocês estão imaginando Bordman, o raio, aparecendo sequencialmente naquelas letrinhas de máquina de escrever no canto inferior esquerdo da tela.
2: Isso. E aí sim, dando uma fugidinha aí, colando quatro anos à frente, mas a gente que volta. Em 98, o mesmo Bill Gates, sobre pirataria afirmou o seguinte, dois pontos em cima e embaixo, abre aspas As long as they are going to steal it. We want them to steal ours.
1: Traduzindo, já que eles vão roubar, é melhor que roubem o um nosso. Explicitando algo que na cabeça das pessoas que conseguem ligar causa e consequência já tinham imaginado isso, o fato das pessoas usarem um software em casa, ainda que não seja pago, favorecia o expertise naquele software e, fa- e tornava mais provável que esse software fosse comprado e não o do outro camarada que não era o que eles estavam pirateando. Justamente. Se é que piratear, pirateia nós. Tanto que as grandes partidas de pirataria, como aquelas de World of Raio, são sempre em empresas. Hum. Às vezes em órgãos públicos.
2: Bom, vamos parar um pouquinho de software. Vamos falar de hardware, que a gente já volta meio que a gente fala, né?
3: É, também existe hardware pirata, né?
2: Oh, é o que mais tem nessa vida, gente. Que também surgiu no nosso ponto de corte lá na MITS na própria MITS quando a MITS tava muito pistola e tipo tava muito pistola completamente pistola e falou que ia
3: processar todo mundo que fazia expansão de RAM alter Alter
2: 8800 né? fazia
3: tipo, outros periféricos que fazia que todo mundo e que não chamava o Bages, que de, de Altair S100 só se chamava de S100 isso basicamente ficou muito pistola e brigou com
2: todo mundo o Red Robson brigou com todo mundo a galera da expansão de RAM galera do, do S100 que não chamava de
3: Altair S100 era S100 etc aliás tem um um detalhe engraçado, né? A máquina que é até um pouquinho mais famosa, ficou um pouco mais notória que a Altair 8800. Graças ao Matthew Broderick. Sim, foi o Insider 8080, né? E o Inside 8080, vamos ser sinceros, ele é cópia descarada da máquina da Mids. A única diferença que os caras fizeram foi trocar aquelas chavinhas de loja de de eletrônica por interruptores mais bonitos, que chamavam a atenção.
2: Mas ainda assim, né? Continuava sendo aquela copiazinha
3: mal escondida. Era a uma máquina. Outro que também ganhou sua respectiva não. cópia, né? Apareceu o processinho. Não, foi o Apple II, no caso, o Condue Ace da Franklin, 82, né? Que rendeu um processinho e esse deixou o Os pistola. E, e o Os, que não é muito de
1: ficar pistola com cópias de coisas do gênero, né? Que ela é o cara da computação aberta. Mas só que o que aconteceu? A Franklin só perdeu o processo porque eles copiaram a BIOS Sim. E a BIOS foi interpretada como software.
3: Todo o resto da máquina era legal.
1: A ROM não era.
3: Na biografia dele, o próprio Os, ele fala assim. Pô, os caras pelo menos se assim, ah, copiamos de você obrigado acho que
1: ele ficaria feliz eles fizeram que nem o pessoal de certas empresas Que edita ruim e, bo- e troca mensagem de copyright né? Uhum.
2: <risos> Rapaz, é A festa aí hein? Se eu vou falar nisso, olha
1: Só que o resultado desse processo Que a Franklin se ferrou Deixou outros potenciais fabricantes de clones mais espertos Eles viram que a única coisa que ferrou a Franklin Foi a ROM Então, Cake inaugurou-se o conhecido método De clonar a BIOS
3: em ambiente de sala limpa E não só isso o... Se você revistas dos Estados Unidos da própria base você vai encontrar uma coisa engraçada que é o fato de que clones de Apple II eram vendidos naturalmente em anúncios, só que eles não citavam Apple. Botavam a foto do gabinete, falavam que a, marca, que a máquina tinha e diziam ainda por cima assim: olha, e roda CPM, vem o cartão de 180 por roda CPM. E <risos> Apple compatível.
2: Aquela história que foi mais tarde, se repetia com o PC, a Compaq e, e tudo aquilo. É, é que é de, de um pouquinho depois, a Compaq é de 83. Mas também, assim, de tanto o Apple II como o PC, era o fato de que os dois eram máquinas absolutamente simples, né, de ser clonar o hardware. A inteligência sempre foi a BIOS então, no final de contas, assim a cópia, onde queria pegar era no software. Tanto é que a VTEC por exemplo, o que ela fez? Acabou fazendo mais à frente. Ela criou a sua própria BIOS para série Laser, que era uma né? máquina copiada, que copiava o Apple IIc e o Apple IIe, e E, além disso, ela não usou o software Basic, ela foi na Microsoft, deixou lá o Pingadinho Cascalho, licenciou o Microsoft Basic e botou na máquina. A Microsoft é passa hein? O cara quer licenciar, a Microsoft foi lá e vendeu se por um acaso era um clone de Apple II mas, chefe, dela.
3: mas chefe, parece uma máquina Apple II, fica quieto moleque. termina o trabalho,
2: se é problema é da Apple, não é nosso
3: e por falar em Apple,
1: enquanto isso, lá na Apple, havia arquitetura Apple II, que era uma arquitetura facilmente clonável, mas não é o tipo da coisa que o outro Steve, o Steve Jobs gostava, ele gostava de máquinas fechadas, no qual você só pode fazer aquilo que Deus permite então, sob a égide de Steve Jobs, não mais de Steve Wozniak, a Apple chegou a desenvolver uma tecnologia chamada S-Safe ou Safe, com a função de prevenir a execução de cópias ilegais de software dos computadores fabricados pela empresa ou seja, proteção contra a cópia no hardware praticamente começou a existir ali ali pro Apple 2 pro Apple que na época chamava de Sara, e pro Lisa no Apple II praticamente não se ouve falar disso nem se tentaram alguma coisa no Apple II e Ele... Apple no Apple III eu já ouvi que sim, no Lisa foi quando a tecnologia realmente
3: foi posta no mercado foi posta em prática, literalmente porque você comprava um software pro seu lisa, você colocava o disquete para usar o software, automaticamente o número de série da tua máquina era gravado no disquete e acabou, você não poderia rodar esse programa em nenhum outro lisa
1: era um disquete de 5.4, um mas não eram aqueles disquetes padrão de 5.4 um que qualquer usuário de CP500 lembra eles tinham uma, uns chanfros diferentes eles só tinham um tamanho comum, mas era uma formatação diferente. Eles tinham duas janelas sim, entre outras pequenas diferenças e finalmente chegamos a ele, né? o IBM PC, parênteses nesse ponto e insere-se a voz da Maria Cláudia dizendo porque velho o seu PC, que assim como a Apple II tinha uma arquitetura aberta, facilmente copiável, facilmente clonável, a exceção era o batalhão de advogados que a é Big Blue tinha disponível para defender a empresa em caso de uma cópia da BIOS. É a mesma situação da Apple com o Franklin e depois com os outros que evitaram os erros da Franklin. E, obviamente, por esse mesmo motivo, o batalhão não adiantou muito quando você coloca um monte de programadores trancados numa sala limpa com o esboço de uma API em mãos e sem acesso à fonte, né? Compaq, um, HP, um, HPE. o que é HP? É
2: o Pra... O lado da HP que tese e cuida disso Ah, mas enfim Já falou sobre isso É a lógica da clonagem pela sala limpa Acabou se tornando meio a maneira padrão De você copiar coisas em software Quando você tem a patente no meio Você vai lá Bota um bando de programadores de um lado um Bando de programador do outro Os dois só se comunicam Que nem motorista do ônibus Só o sintetismo necessário E pronto Você faz um Big Brother de programador né? Até chegar do outro lado Até a
1: hora que uma empresa brasileira Tentou fazer isso com um Macintosh clássico o famoso Mac
2: 512
1: da Unitron.
2: Vamos falar rapidamente, óbvio, talvez o Mac 512 merecia um episódio só para ele.
1: Nós tem muita coisa aí, muitos fatos aí que tem várias
2: versões, né? Por exemplo, a questão da ROM que mais
1: uma vez, assim como no caso da Franklin, foi o que acabou ferrando a Nitron, não se sabe ao certo se eles planejavam colocar o Mac 512 na rua com ROMs pirateadas, ou se era simplesmente um passo intermediário que eles estavam copiando internamente como protótipo, mas o fato é que alguém conseguiu botar as mãos num Mac 512 com ROMs, com Provavelmente pirateadas, o Sculler da Apple ficou mais uma vez full pistola. E a full pistolice dele foi estendida ao Ronald Reagan, que estendeu a pistolice ao Congresso americano, que aplicou sanções no Brasil, no sul de laranja. Anonziu, desse um jeito nessa mania de clonar as coisas da metrópole sem permissão.
3: E no final das contas, se desembocou na nossa lei de software, alguns anos depois, e eventualmente eu não fui meio que lá de patético da reserva de mercado. É claro que é patético. O que aconteceu no governo Collor, tudo que aconteceu no governo Collor é patético, por definição. É,
2: mas antes disso, em 88... 88... 88. A lei de 88, que, ela foi aprovada eu, em
1: 87... Eu, eu, é, não, a lei do software. Sim, lei do software. Ah, o fim da reserva de mercado foi mais tarde, no Colo. O fim do boom da lei de poder copiar tudo dos estrangeiros foi em 88, aprovado em 87, e vigor em 88, ainda era
2: Sarney. Que é mais ou menos a mesma época que eu acho que começa a pipocar leis de direito autoral em software pelo mundo afora. Sim, ele Será começou... Em com 88, 89. Começa,
3: é sim, vamos dizer assim, começa nos Estados Unidos, Europa e outro nosso vai. Japão, né? Vai se expandindo gradualmente. Inglaterra, Alemanha, vai passar a França, Espanha, Itália, Portugal, né? Os caras vão aos poucos organizando a bagunça da pirataria de software. E
1: definindo o que é software, né? É porque até existia esse negócio de informação digital, as leis existentes tinham meio que um ponto sério nesse tipo de informação.
3: É, vale lembrar o que o pessoal fazia no Brasil, né? para registrar software. Mas o software MSX que era registrado, não sei. Era... Isso foi uma coisa posterior, porque antes disso as pessoas registravam o software, né? Biblioteca Nacional, um livro. Até porque o, o Biblioteca Nacional era o lugar que você registrava direito
1: autoral. É, aliás, esse negócio de, de publicar software como livro foi usado como par ah, não de pirataria ou direito autoral, mas restrições para software de criptografia. Lembro de uma época em que você baixava o, o seu Netscape ele vinha com uma criptografia fraca e você tinha que instalar uma criptografia forte? Pois bem, a criptografia forte era proibida de ser exportada dos Estados Unidos porque eles temiam que o, o, os malvados comunistas e ou terroristas e ou sabe-se lá quem é pudessem esconder as, as suas informações com criptografia forte e o Fox Mulder da Escola não conseguissem desvendar e nem os pistoleiros solitários mas aí como que burlaram isso? publicaram esse só proibido como um livro e sendo um livro eles não poderiam proibir de exportar
3: é, na verdade se você saísse dos Estados Unidos com o livro ou até com o código fonte impresso não tinha problema o problema era você se jogasse pela fronteira né tudo mais você não podia sair com o um disquete com o um software ou seja as coisas americanas acho que ninguém no mundo sabe digitar. É. o que, que aconteceu, né? O PGP ele saiu, acho que foi mandado como e-mail pra alguém na Austrália, a pessoa digitou e aí depois foi fazendo as alterações necessárias, que acho que hoje culminou com o PGP internacional, né? Pra assim dizer que hoje é o OpenPGP, PGP, não é isso? É o,
2: o GPG. Não, você tem o Open PGP e o GPG. confirmar ah. aqui. Ah,
1: tá. O GPG é um clone. Ele é totalmente compatível, ele tem todas as funcionalidades, mas ele não tem a participação das pessoas que desenvolveram o PGP original.
3: Ah, então é É o PGP que depois do lado de fora virou o PGP o GPG que é um projeto em paralelo Exato. isso
2: que é compatível com o PGP enfim é a confusão
1: mas já que a gente mencionou mídias né como esse software vai para um lugar
2: de um lugar outro. e sobre as mídias cara as mídias, aí é legal Aí começa a se divertir Lembrando a me diz papel Pita e cartão Você podia ler seu conteúdo Sem rádio adicional Só Visualmente Visualmente Você tirava xerox Botava lá Xerocava Passava naquela gráfica Que cobrava Um centavo a cópia Xerocava e pronto Tá, tá feita a tua cópia e por exemplo Você ia lá Copiava Aquele programa Que saiu naquela revista Que o seu amiguinho Comprava e você não Você tirava lá Centavinhos do bolso Que você ia Tirar a cópia Em vez de comprar O lanchinho nativo ia lá copiar
3: pronto porque você fez uma cópia do software que estava naquela revista Sim, né? aí lá, você mesmo. ia digitar no seu computador é, uhum. tem essa né porque tinha, tinha software que era publicado em livro e em teste em diretoral ao tirar o também estava pirateando ele na revista, a
2: revista a revista é assim, de diretoral também eu lembro que
3: na
1: época
2: a revista de informática boa era que tinha programa que eu pudesse digitar né em inglês se Type-in legal talvez aí alguém fazia um sei lá um kickstarter de uma revista dessas um Type-in era... você botasse lá no seu computador e digitasse sabe, mas você né? não pode mais jafa
3: Sim. É. Só o Hello Java já, já longo. Uma coisa assim também, é, essa parte de mídia em papel, é a fita normal e o próprio cartão, como já citou do caso do Altair Basic. Isso. E aliás, neste
1: podcast, eu acho que eu sou o único velho suficiente para ter é, desenvolvido é,
2: programa em perfurador de cartão na universidade. Nossa. É ou não é? Justamente. Você é o, né, você é o único que, né, né, que pode dizer isso.
3: Eu só lembro do bilhete da loteria. também. A loteria é, também.
2: da, da Zebrinha. Valeu aí, Zebra. Vou ver se esse, esse,
1: esse, esse, essa fala da Zebrinha no YouTube
3: e assim, no caso voltando ao negócio da fita, assim, você literalmente espetava uma fita no leitor, espetava a fita virgem no gravador, apertava um, fazia um programa bem simplório e deixava lá, lá copiando então seria uma coisa muito fácil de copiar, a mesma coisa com a, com a perforadora de cartão mas assim, chega e fala papel, vamos falar de coisas mais duras vamos, vamos começar a falar de... fitas, de... não são fitas
1: são cartuchos, os cartuchos que a galera chamava de fitas, mas não são fitas são cartuchos. Exatamente.
2: Eu, eu durante muito tempo chamei de fita. Porque todo mundo chamava de fita e a gente de fita também. Absolutamente todo. A fita aqui não é fita, é cartucho. Pois é. A maioria é dos, dos cartuchos, né? E no caso específico de MS que a gente consegue lembrar, os jogos da Konami vinham com isso. Os jogos da MS vinham com isso. Tinha trechinhos de código que tentavam modificar a área do jogo que o código ocupava. Na memória. É óbvio, se o jogo roda
3: em você pode tentar modificar a vontade que não vai adiantar nada. Mas se o teu jogo tá rodando em RAM, bem, temos reações inesperadas nesse processo.
1: O seu jogo acabou de cometer suicídio.
3: Ô céus, eu sou sou um jogo pirata, não
1: não, não quero mais viver.
3: Aliás, o essa é também é o mesmo motivo talvez da, da criação da chipzinho de Mega Home, né, e pl- também do SCC, que aliás era muito essa é uma coisa muito curiosa com relação ao norte brasileiro, só tínhamos alguns jogos de Mega Ron da sem SCC a gente não conseguia entender direito porque o jogo era tão bonito visualmente, tinha uma pessoa tão estranha. Só tinha bateria é. ou só tinha.
2: É, mas é também copiar o SC. Assim. Ninguém queria saber de SC. Ah, vai pôr. Só é. o sol tá escrito, mas o problema não é meu. Acho que ninguém, ninguém, ninguém
3: se, dava, se dava conta do que precisava do SC. Só posteriormente que isso, isso, foi, isso foi percebido. Porque todo é. mundo achava que cartucho era só ROM. Ah, só tinha ROM lá, copia e tá bom.
2: Não. Até porque muitos eram realmente né, dessa maneira. Tipo, é só ROM. Você pega ali os mais simples de 16, 32K, só tinha ROM mesmo, em geral.
3: É, tirando a brincadeira de se escrever por cima, tirando essa brincadeira de se escrever por cima, ela né, não tinha mais nada demais. A Mega Home sofistica um pouco, né? Com o circuito próprio, o SCC sofistica, mas o SCC não era uma proteção contra a cópia, Se não, uma proteção, né? Era um close a mais que ninguém percebia que tinha, porque ninguém sabia que tinha o um SCC no cartucho. Oi, Ricardo. Oi. Oi, Ricardo. Olá, primeiro imediato. Falou em MSX de casa, apareceu. Pois é. Sempre. Não falha uma. Exatamente. Ele fica na
1: espreita. Nós vamos decepcionar você. Só porque você chegou, vamos deixar de falar de MSX e falar de Nintendo.
3: E para fechar esse papo de cartucho de MSX, né? Certa vez, há muito tempo atrás, em Brasília, no Sesc... Qual o endereço... Quanto, o, segundo, o segundo encontro em Brasília. Qual foi o primeiro?
0: Primeiro foi em 96, nós não fomos. Eu o foi, foi em 97, nós fomos. Que eu fui de ônibus que rendeu a famosa foto. Onde nós estamos? Não sei, mas pra lá é Brasília, pra lá é Belo Horizonte. Só tinha placa pra isso, no meio do nada, com coisa nenhuma. É a placa logo ali de mineiro. É, logo ali de mineiro. Não, a recorde é encontrar isso, São Paulo e Rio, no centro de Belo Horizonte. Exatamente. A terceira que eu já fui de avião, a Brasília. Deve ter sido o encontro de 97. Nos dois o Ademir foi, eu me lembro.
3: Isso foi um bate-papo lá no Sesc, nós ficamos hospedados, o Ademir estava contando sobre como é que era a rotina de cópia de jogos que chegavam do Japão para ele. Tinha um cara que ia regularmente ao Japão, comprava jogos de MSX, ele levava todo aquele, aquele monte de cartuchos para o Caixano, o Caixano ia lá, copiava com pouca dificuldade os cartuchos para fita ou para disquete e segundo o Caixano comentou, 15 dias depois o jogo já estava disponível em todo o Brasil. <risos> isso não tem que não tinha internet, hein? É, tinha, muito mal tinha BBS.
1: Nesses 15 dias havia processo de desassembro de 180, né, em algum ponto, né? Suponho para procurar se há lugares em que ele tenta gravar ROM, né? Esse tipo de
2: coisa.
3: Ah, todo o procedimento. E por falar em cartucho, né? É, continuando no cartucho. Lembrando que os cartuchos da Atari não tinham nenhum tinha tipo de proteção, a Atari não se tocou nesse assunto. E por isso que eles foram copiados até na, na Antártida para os pinguins. Também é, não é, foram. Assim, não... assim, acho que duas coisas,
2: eles não se preocupavam e. E era muito difícil você colocar qualquer proteção uhum. em console que era simplório. É, nem Han tinha. Uhum. É. é, o Atari era um bunda-lelê,
0: né, cara? Convenhamos, é, tipo, né?
2: O Atari só tinha literalmente vaga lembrança. Não, no Atari
0: era um bunda-lelê de cópia, né? A gente lembra quantos clones de Atari existiram não só no Brasil, mas no mundo. Aí alguém vai dizer, ah, mas não teve, não se esqueça do
3: Gemini. A Coleco copiou. A Coleco, o
0: Gemini e outros tantos aí pelo
3: mundo afora, né? É, Gente, Existia uma fábrica de cartucho pirata de
1: Atari na China. O clube de Atari, o clube de troca de cartuchos de Atari que eu e meus sobrinhos frequentávamos de 83, 84, 85, atrás do balcão tinha o cara copiando o ROM e soldando placa e fazendo aqueles cartuchos com plástico artesanal.
0: E vale lembrar o seguinte, todo mundo lembra do Ademir Caixão ter feito aquela estratégia pra você botar o cartucho e copiar o cartucho pra fita cassete. O Ademir fez isso no Brasil, pra Atari. Só que já existia esse projeto pra fazer, pra copiar o Jogos pra fitacassete lá nos Estados Unidos. Lá também tinha isso. E acho que saiu antes. Então, mais uma vez, aquele papá, ah, brasileiro copia
3: tudo. Brasileiro
0: é safado, copia tudo. Não, não. Ser humano é safado, copia tudo. Ah, não precisa ser brasileiro pra isso. É, e, por, e, por, e por
3: esse motivo, né?
0: Eu lembro de uma piada que o pessoal falava que eram os comandos mais usados no MSX na época do MSX2. Primeiro é o segundo é o copy. <risos>
3: Mas assim, inspirado no exemplo da Atari, a Nintendo ela resolveu ser um pouco mais precavida com isso, né? Um pouco? É, um pouquinho. Hum. Quer dizer, não obstante o fato dela controlar todo o processo de fabricação do cartucho, inclusive a quantidade de cartucho que a empresa que desenvolveu o jogo iria vender, ia ter disponível lá pra vender nas lojas, ela acrescentou no Famicom, ou eu não entendi, um chip chamado conhecido como 10 é o 10NES.
0: Assim, a Nintendo com as suas práticas mafiosas, né?
3: Por aí. A Nintendo,
2: ela era. Enfim, mas isso não é uma sobre videogame. Então, mas a Nintendo sempre foi extremamente ciosa pelos videogames e controlava mo- com Mão de com Ferro. Com um nível três máximo três. de Mão de
3: Ferro mafioso. Três mãos de ferro.
2: É. A partir das experiências
1: ruins da Atari, né? Com... É. A de cartucho um da Lelê sem controle nenhum isso de qualidade é,
3: e assim o circuito ele circuito garantia que os jogos não pagantes quer dizer não licenciados não rodassem no console dela ou né? você precisa do chip pra fazer o cartucho e só quem vende o cartucho é a Nintendo é fim da história
0: é, só quem vende o chip é a Nintendo né?
3: é o cartucho é, 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 a Nintendo ela vende o cartucho
2: e o chip você mandava o software a Nintendo te entregava o cartucho e o chip o chip dentro da quantidade que ela queria da coisa que ela dizia que você vender. De tipo o crachá pra entrar na empresa. Por
0: aí. É claro que arrumou um jeito Dá um jeitinho no sistema, né? O ah, sim,
1: lógico. Uma empresa chamada Tengen conseguiu clonar o raio do Tengen. Nesse,
3: tem pausa aí. Tengen, a empresa do grupo Atari, gestão de Jack Tremel. Tá. Nossa, que Atari Games. Era da Atari Games.
0: Era da Game. Atari Games, verdade. Ah, era da
3: Atari a, Games. Warner, não era do Jack? Ah, tá.
0: Porque, inclusive, A saía pela Tengen saiu umas versões de Tetris.
3: A versão Pierre é do Tetris. Inclusive, a Atari Games. Ela,
2: depois da Orna ela foi parada na, na mão da Namco né? Quando teve a, a divisão Entre a Atari que fabricava Videogames e computadores E a Atari que fabricava Arcade? É, Atari Corp e Atari Games Isso, Atari Games A Atari... Atari Corporation ficou recolhida pelo, pelo Jack Trammell E a Atari mas, Games foi tocar a vida Dela, aliás, né? Embora, assim Em 1995, a Namco comprou Controle da Atari Games
3: Mas é, é, enquanto a Atari... Né? A, a, e vendeu 86 de... Ah, 96, né? Não, 86 Ah, Aí enquanto ainda... a, a, a... a... história que não acaba nunca E assim, enquanto a Atari, cuida... Atari Games cuidava da vida dela Tinha lá o contrato com a Nintendo Fazer os um joguinhos de Nintendo Pro Nintendinho, né? Ela criou uma subsidiária, a TenGen A TenGen fez a engenharia reversa do NES, Fez um NES pirata E resolveu o problema dela lançar os, jo- os jogos que ela queria No prazo, quantidade e preço que ela tava com vontade Até levar o processinho nas forças é, da vida Ou
0: seja, o famoso Vai lá ver sabão Tô nem aí pra tu Vou fazer e pronto ai, ai. É engraçado essas coisas né Como é que as empresas agem Mas o curioso é que Tinha alguns que passavam a perna No sistema na cara de pau né Tava uma pernada Só para dar uma pernada olímpica né
3: O cara que é o dono da empresa aqui Eu não lembro o nome dele agora Ele junto com os um chineses Eles desenvolveram uma técnica Não para fazer um um desnés pirata nem pra desabilitar o desnés pirata literalmente ele resolveu uma, uma técnica durante o boost ele dava um peteleco no desnés por voltagem além do que o bichinho esperava o bichinho ficava meio louco e liberava o jogo <risos>
0: O pessoal da Color Dreams fez isso?
3: Sim, a Color Dreams, que fazia aqueles jogos pra lá de bizarros para Nintendo, sei lá, nos Estados Unidos, com a caixa azul celeste. E a subsidiária da Color Dreams, que fazia jogos bizarros com o temático cristã, a, a Louis ah, ah, sim,
0: você comentou deles uma vez. Os caras encararam como um desafio pessoal, né?
3: Aham. Uhum. Acho que, inclusive, no Super a Nintendo, a Nintendo tinha, tinha desistido dessa história de chip de proteção.
2: Ah, eu não tenho certeza, eu não conheço bastante pra saber.
3: É, eu, mas aí também eu
2: acho que, parte do começo mercado americano, como, o Genesis da Mega Drive surgiu muito forte e tipo se ela continuasse jogando da maneira que ela jogava o pessoal ia fazer o jogo pra cega uhum. que também apertava o negócio mas deixava mais solto porque se você for olhar na prática tirando o topo mercado do Brasil o Nintendo não teve concorrência na segunda metade dos anos 80 no, no mundo de videogame
3: ele praticamente correu sozinho correu sozinho isso com a Nintendo segurando a, a, a demanda de jogos o Master System pegou uma
1: fatiazinha aí, aí qual era? A fatia do Master System em relação ao Nintendinho
3: Ela
0: pegou uma fatia razoável No Brasil, mais ou menos na Europa Nos Estados Unidos é praticamente nulo No Japão também é pequeno
3: é, Mas isso aí foi uma manobra Da própria SEGA de investir Nos países da onde a Nintendo Não tinha tanta entrada Ao invés de brigar
0: é, é, enfrentar que de, é aquele negócio em vez de enfrentar eles no mercado onde eram maiores vamos comendo pelas beiradas nos outros
3: ah. e que no Brasil assim você pode ver que deu tão certo que o um Mega Drive e o um são fabricados até hoje até hoje você
0: consegue comprar ah.
3: claro uma versão
0: completamente diferente do que era da época mas você
3: não consegue eu vi não.
1: uma vez nas casas Bahia uns dois ou três anos atrás dois modelos diferentes de Master 6 tem assim em exibição na, ah. na prateleira
3: ainda estão à venda ah. cara
2: até que que faz todas as maneiras possíveis de você lançar só um Mega Drive. Não e, não, e o pior de
0: tudo é que eles fizeram isso e pouco tempo eles produziram, lançaram, venderam e mataram o Zibo. Ah, Sim. Mas o Master System e o Mega Drive continuam. Não. Mas o
2: Zibo não sobreviveu. Cara, o Zibo o, o console brasileiro. É arquitetura de
3: celular, né? É, é literalmente ele é um, um protótipo do Uia, né?
2: Ha,
0: tecnologia interna de um celular mesmo, né? Até com chip 3G e tudo. Mas. Até tem gente nas comunidades, por exemplo, do canal 3, que tem Zibo. Na última enquanto do canal 3 tinha um Zibo lá em exposição, o pessoal jogando nele. É uma máquina esquisita.
3: Tem Zibo, tem set de, de todos os jogos. Você consegue baixar pro teu equipamento, joga todos os jogos que, é, até que tu a Tektó liberou no Brasil e por aí vai. Mas, vamos citar. Vamos, vamos, falar do de com, é, vamos falar sobre o computador agora. Por isso é grande introdução sobre consoles e chip de proteção. É,
0: a citação. De citar a Nintendo foi para lembrar porque alguns anos depois a Amstrad lançou o ACID, né? Que é o Amstrad Cartridge Identification Device, que era uma coisa mais ou menos parecida para a série CPC Blues mais preci- é
3: o especificamente o GX4000, né? Aquele CPC Plus que foi convencido a ser um console
0: que vendeu, ó, oh, nada.
3: Aliás, esse é um problema até hoje que isso dificulta o pessoal para recuperar só o software, né? E esse chip atrapalha. Mas eu penso que só recentemente o pessoal conseguiu fazer tipo engenharia reversa desse bicho. E agora agora vamos para aquela mídia que todo mundo ama todos Não.
0: todos nós amamos debaixo da roda do carro <risos>
1: né? Roda o cassete aí, Didi Essa mídia causou ataques de pelanque Em duas indústrias A indústria fonográfica e a indústria da informática
0: É, porque a fita cassete, né Do formato que era, da maneira como era Na época a indústria fonográfica Você copiar um LP para uma fita cassete Passar a cópia os amigos A indústria fonográfica começou a dizer Caraca, isso vai destruir o mercado Não vamos vender mais nada Ela tornou-se o inimigo número um, né A indústria fonográfica, a fita cassete A ponto que você comprava um álbum em LP O vinil era mais barato do que comprar ele em Fita cassete. Era feito de propósitos. Era de propósito. O legal do vinil era o tamanho, a capa, tudo, né? Aquele álbumzão, aquela bolachona. Não, tá, a bolachona também não era tão legal. Mas era legal pela capa, pelo todo o um conjunto. Pela
3: né? arte então, interna, pela aquela... usa. você conseguia ler, que você não conseguia fazer na versão em fita cassete. Pois
0: é, né? Na fita cassete não dava. Então, era proposital. A fita cassete era no mínimo o mesmo preço ou o maior. Eu lembro de ter visto Fita Cassete no mesmo preço.
1: Foi assim, mais ou menos, a primeira né? vez em que o o público geral, não só o público ficcionado, robista, teve condições de fazer, assim, cópias em massa de obras, né, com uma qualidade razoável.
0: Sim, sim. Porque você usava um equipamento de áudio convencional, né, um tape deck, uma picape, você gravava nele, passava do LP pra fita cassete, gravava, claro, tinha que ficar de olho a é comprimento da fita, e aí aquelas coisas de qualidade da fita, né. Como um tipo 60, normal. 90? É, 46, 60, 90, no Japão existe o fita 30, 30, não é com
2: 30.
0: 30 no casinho. Eu lembro das TDK do meu pai, que era um. 30, 46 mas Eu
2: já vi é <coughs> eu visto uma vez. Cara, teve uma vez que eu, eu vi e comprei Nas sendas Uma chuta cassete espe- específica para computador Que era tipo, acho que 10 minutos Nossa 5 minutos de cada lado você gravasse seu programinha ali Que você queria estar e voltar no dia seguinte Cassete é uma mídia serial Então, se você gravasse 10 coisas Você tem que rodar 10 programas antes de você conseguir achar o que você queria Beleza Mas só vi uma vez também Nas sendas Gente, as sendas não existiam
0: Eu lembro de ter visto fitas de 46 minutos, 60 minutos e 90. O Giovanni vai lembrar daquelas fitas que a gente ganhou do Ricardo Suzuki, quando ele veio do Japão em um encontro em Brasília, que eram fitas de 120 minutos. Sim. É a maior fita cassete que eu já vi, na minha vida, em termos de duração. Basicamente, você fazia coisa cópia, você assim, fica cuidando na lá. Verdade, aí,
3: na verdade, elas são de 70 minutos. 70? Eu acabei de, é, eu acabei de pegá-las aqui. A minha, acho que é 120.
2: E, gente, eu tirar uma foto disso, então.
3: Eu tenho duas fitas, uma de 80 e outra de 70. Pela ah. descrição aqui, são fitas específicas para você copiar CD, né? Ceding é o nome delas. É, porque os CD são 74 minutos.
2: Eu
0: tenho quase certeza que a minha fita era de 120. Eu teria que pecatar tá, ela, no não sei onde é que ela tá, mas eu tenho ela por aqui. Ela não foi uma das que não fui embora, eu guardei. Mas eu tenho quase certeza que a minha era de 120. O legal que legal, né? Assim, mas você copiava do vinil para a fita cassete, aí você copiava as fita cassete, claro, que é a perda de qualidade, você tinha questão da qualidade, a fita de ferro, fita de cromo, para melhorar a qualidade do áudio, aquela coisa toda. Né, Ajudar e imúltiplas coisas mais Mas chegou um ponto e vai Porque ele só mexer mais Profissionalmente com som Tinha dois tape decks Um receiver Um equalizador E a gente chegou A usar os dois tape decks Para copiar fita de jogo de MSX Ei,
3: Chegamos Chegamos no, naquela parte Na parte importante É porque Sabendo que tá
2: cassete Para ela Música e, e gravação de programa É tudo áudio para gravar Você copia Música Para copiar Programa É um pulo Pois
0: é Não fazia diferença nenhuma
1: Mas é um certo Problema aí porque se você faz a cópia analógica Da mesma maneira que copiava a fita De um deck pro outro no no som da casa dos seus pais Pra você copiar a informação de A probabilidade dela depois não ser legível Tá alta, né? Mais seguro se você conseguisse fazer o computador Ler os blocos da fita E entender a codificação de gravação Que aquela arquitetura usou E depois gravar de novo a partir do computador Cara, eu
0: vou te dizer que eu fiz isso uma vez ou duas Eu copiei e não tive problema De uma fita pra outra
1: No geral você não tem problema problema, O problema é quando você faz a cópia da cópia ah, sim. Ou quando você é um piratão com
2: visão do lucro, que você tem que copiar muitas fitas. Mas quando você é um piratão visão do lucro, o que, que você vai fazer? Você vai primeiro deixar um computador para aquilo. Você não vai mais botar um tape deck. O
3: pessoal lá nos Jogos 80, o primeiro número, da micro 80, desculpa, a primeira entrevista deles, o pessoal da, da Cybertron e companhia, eles contam uma história que eles, eles levavam a, as fitas médias. Isso não era, não era tecnicamente pirataria, né, porque eram as fitas que eles não produziam, como software pirata, mas também meio detalhe, levavam para uma empresa. Para fazer a cópia, que era a mesma f- empresa que fazia a cópia de fita de música, de gravadoras. Sim, sim. E a, é, e a qualidade não ficava boa. Então eles acabaram desenvolvendo um circuito com uma porrada de data corda da gradiente, ligados em série, com um circuito de amplificador de áudio na entrada de cada um deles, e um único, sim, literalmente botavam as fitas todas para gravar, pegava a, a unidadezinha que era para tocar, apertava a Play nela e o bichinho ia fazendo, automaticamente já ligava o rec nos demais assim, as fitas eram copiadas com mais qualidade.
0: <risos> Me lembrei daquele pessoal que usa drive de disquete para tocar música.
3: Também. Esse era quase uma parede de data Até as tampinhas arrancaram para facilitar a troca de fitas. Ah, pô, oh, fatal. E como assim, a cópia boa era aquela a cópia digital, alguns desenvolvedores começaram a implementar técnicas de gravação especial, para justamente evitar que isso acontecesse. O livro lá do Bob Pope, a R-Type, é Bob Pope, né? É, acho que é o Bob Pope. Ele conta que ele... Finalizou o projeto, né? Finalizou a versão do r para o processo de Spectrum, entregou a fita para o pessoal da Activision. O pessoal da Activision ia mandar para uma empresa que aplicar o software de ofuscação, Para assim dizer, dos blocos. E no meio desse processo, parece que alguém errou. E acho que o terceiro bloco foi copiado a segunda fase, como fundo sendo uma terceira fase. Então, as primeiras fitas que saíram no mercado britânico, o pessoal retornava dizendo que o jogo estava a segunda fase ou tava a segunda fase.
2: Uhum. Pode acontecer.
3: Sim, isso assim, aí na Inglaterra, essa coisa da pirataria de software não encontro dos X-Spectrum, ela foi febre. Tanto que a, as empresas de software resolveram até fazer o, o sistema de caguetação premiado, né, Juan? Ah,
1: <risos> você comprava a fita e, ou, ou no próprio software, tinha um, um aviso de que, olha, se, se essa cópia é pirata, denuncie, você vai ganhar uma recompensa. Você ganha, vai ganhar jogos grátis, vai ganhar índices, sabe-se lá o que?
3: Dinheiro. Você vai ganhar é? um moto.
0: No caso da Durell, eles chegaram a oferecer até 100 libras. Uia! Uh,
3: yeah. Olha, c- c- você pirateava a fita e dizer que a. Então o moleque da, da roupa Você não gostava Ou
2: seja Se você quer agotasse esse moleque Ganhasse né, 100 libras O que, que você podia fazer Com 100 libras? Comprar um disquete é, 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 <risos> <risos> Pra piratear, é piratear.
3: Pra piratear mais rápido Claro. O disquete é uma coisa
2: interessante, porque apesar de ser quase que totalmente digital, a base de funcionamento é
3: analógica. É, é mas... no fim das contas, é uma cabecinha magnética que tá gravando uma mídia, só que está tá girando num disco.
0: É, é a mídia analógica, né?
3: É, basicamente, a mesma coisa que você faz na fita,
1: numa linha comprida, você faz em círculos num disco que é basicamente o mesmo material, muito semelhante.
0: E aí, com o disquete, o pessoal já pirava, né? Já vinha aquelas coisas de formatação especial, ajustar o interleave do disco, em enfiar mais setores do que caberiam mais trilhas é, eu lembro de histórias de formatação o cara criava mais um setor então em vez de ser nove setores por face por trilha ele botava tipo dez e aí o décimo setor era uma espécie de uma coisa pra verificação um mecanismo de verificação contra a cópia umas coisas assim
3: ou até vai passar a rotina da bicho pra gravar o teu jeito maluco os dados no disquete. Gente, relembrando um episódio muito, muito antigo, mestre Laércio
1: Vasconcelos, do episódio do, dos PCs, muitos anos atrás, ele adorava fazer isso nas controladoras de disco para computadores de CPM, ele criava formatações com mais trilhas, mais setores, ele eventualmente conseguiu botar mais de um mega num disco de oito polegadas. Oh, um megabyte! Nossa, foi um marco! <risos> Eu ia falar que ele inventava formatações esquisitas pro disquete e depois esqueci que tinha feito. <risos> Eu né, não, não, não duvido que isso tenha acontecido, não, mas se a aconteceu, ele ficou calado quanto a isso.
0: Mas aí você tinha, por exemplo, o problema que a comunidade MSX brasileira passava, né? Fazia as coisas e só funcionava a interface de porta.
3: Na verdade, sim. O software nacional tá de boa com isso, ele funciona bem, razoavelmente bem. O problema são algumas ferramentas particulares particular. O Hello, que acessa ah, o flop, flop direto, o, os copiadores por motivos óbvios. É, também
0: tem algumas ferramentas.
3: O, o Graphos muito... 3, a versão 1.2, ele tem um problema de leitura de disco, mas assim, é porque a gente sabe que a versão versão que saiu o mercado, era uma versão que era, de, era beta então, é, tanto que o programa em base que rodava nele, perguntava, você tá usando o disco DD ou SD? E a versão que o Adriano mexeu, em 97 obrigado Adriano, mais uma vez onde quer que você esteja, ele adicionou também suporte a drive de 3.5, e deixou o, o gráfico bem mais compatível com o resto do mundo, o resto dos MSCs.
0: interessante, que a gente estava falando sobre o disquete, eu tô vendo esse papo do Apple 2, vou montar a pauta, o Giovanni botar a imagem que era é uma coisa que eu tinha ouvido falar, que o pessoal fazia no disc né, de botar os setores de forma que se tivesse uma imagem do disco você teria uma palavra escrita. Alguns ouvidores faziam isso. Eu lembro de ouvir histórias disso.
3: É, que os drives de Apple 12 geralmente eles têm os dados gravados em espiral. É, e
0: assim como tinha o 6502 Fazendo todo o trabalho sujo, né? Você não tinha uma controladora de disco. O projeto da Disque 2 é um projeto super simples e, por sinal, um tanto quanto elegante, feito pelo Boss. Mas um projeto bem. Ele que controlava o M602. Então, dá pra fazer qualquer coisa. E eu lembro das histórias, não só da Brutal Deluxe, que botava os arquivos escritos de forma a gravar, você pegasse uma imagem de que estava escrito, formato, escrito
3: literalmente na imagem de Brutal
0: Deluxe, mas tinha outras coisas que o pessoal fazia, né? De aí,
3: piravam. É, o. Essa imagem que eu botei aqui é, uma, é de uma ferramenta de um dispositivo chamado AppleSource, que é um, um, um modo de drive de disquete. E o, a pessoa da comunidade desenvolveu um formato chamado Voice, que é um formato para gravar qualquer coisa que, se, assim, se estava num disquete, vai poder ser recuperado e gravado numa mídia para ser preservado.
0: Parecido com o formato DMK que o pessoal tem usado no OpenMSX e no MSX também.
3: É, algo assim. Aí o pessoal do But-todo Lux resolveu brincar de fazer um programa de descrevinhar na disquete. Aí ele
0: rearrão dos setores, dos arquivos Vai aparecer o que você está escrevendo, né?
3: Tem gente que faz desenho põe imagem aqui Só para zoeira
0: Claro, a zoeira que vale
3: Olá, aqui é Cláudio Cássens Eu fui gerente de desenvolvimento da microdigital Entre os anos 83 a 90 E vocês estão vindo aqui A retrocomputaria
0: a retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles, temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
2: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.